0: Välkommen till podcasten E-handelstränder, avsnitt 99. Eh, idag har jag med mig John Eskilsson, som är vd och grundare av företaget Skyltmax. Välkommen.
1: Tack så mycket. Du
0: det måste vara tio år sedan någonting vi träffades första gången, eller?
1: Ja, nästan
0: all nio kanske, ja. Ja, det, alltså det jag är, det är faktiskt ett exempel. Jag använder ofta när jag är ute och föreläser för att jag stod och höll ett föredrag i Göteborg som Almi tror jag var hade arrangerat. Ja. Och så var du där i publiken och så stod jag och sa det att Tyskland är en omöjlig marknad, gå inte in där. Och sen sa jag också, ni måste ha professionella översättare eh, annars funkar det inte. Och då kom du fram lite, lite så här vänligt efteråt och berättade att ja, Tyskland är vår... Näst största marknad och vi översatt själv med vår skoltyska ja. och det funkar jättebra.
1: <laughs>
0: <laughs> Så, men det jag lärde mig faktiskt är ödmjukhet efter det. För ja. jag, jag känner bara, det finns ju vissa generella regler när det gäller e-handel ja. men det gäller inte alla. Eh, Skyltmax, ni, ni startade 2008 och har eh, varit ett otroligt framgångsrikt företag får man väl säga. Ja, vad roligt, ja. Ja, nej men det vet du ju. Ja, det vet jag. <laughs> Stämmer. <laughs> nej, men jag menar ni har fått, vad heter ni, så här fem år, vad heter det andra, superföretag.
1: Ja, precis, veckans affär. Veckans Super. affär, superföretag,
0: ja. plus att ni har som en fin tillväxt och en, i e-handelssammanhang ganska stor eh, vinstmarginal också, mm. faktiskt. Så. Men eh, vad, hur kom du på idén med Skyltmax?
1: Det var inte jag som kom på idén, det var min kusin David som jag startade företaget med som, som kom på den här idén. Mm. Och, han, och vad var idén då? Idén var ju att sälja skyltar på nätet mm. och han kom på den genom att egentligen googla traditionella branscher som inte var digitaliserade ändå. Och såg att skyltbranschen är en stor bransch där det finns en möjlighet att digitalisera och en, en möjlighet att nå en hög position på Google egentligen. Därifrån, där utifrån idén väcktes.
0: Han hade egentligen ingen särskilt kärlek till skyltar, Utan han letade Nej. bara branscher som inte var digitaliserade.
1: Ja, det så var det faktiskt.
0: Ja, mm. och det har ju funkat. Ja. Du var ju bara 21 år när du startade det här företaget. Hur gammal är du idag? Nu är jag 32. 32, ja. ja. Så att, har du någonsin haft ett riktigt jobb?
1: Nej, alltså jag har inte haft någon annan, någon annan fast anställning så. Jag är ju... Jobbade några veckor på, på bandet på Volvo under gymnasiet. Ja. Och som lärarvikarie efter gymnasiet sådär. Eh, så att nej.
0: Men, men, jag måste säga själv tycker jag att det är underbart skönt att ha ett eget företag. Och mm. inte ha någon chef över sig. Mm. Men, men, men tror, du att, tror du att du har missat något som aldrig varit anställd i någon egentlig mening? Nej jag tror
1: inte. Jag, jag kände nog redan det där på... på på Volvo att jag redan då tänkte jag nog att jag vill göra någonting eget och kunna just för att kunna, för att kunna styra min, min tid och, och även kunna skapa en, en arbetsplats som så som jag vill ha den, som, en, som, en, som jag och mina medarbetare trivs på egentligen.
2: Mm.
0: Du, du är ju, ni har ju blivit lite omtalade för att ni har sånt vad ska säga, trevligt arbetsklimat här och vi, vi var precis innan här så var vi runt just nu har ni har ni verksamhet i två lokaler med några kilometer emellan i Jonsred som ligger ja, någon mil utanför Göteborg blir det mm, eller? Mm. Eh, Och eh, men, men man fick känslan här det var väldigt mysigt liksom det var, det var nästan lite så här startup det är nästan lite det här startup känslan här med mm. pingisbord och och tv-spelsrum. Och sen så som jag har förstått så nästan lite så här Google-fringisar. Att man får gratis frukost varje morgon. Mm, mm, ja. mm. Men hur, hur kommer det sig att du liksom... Ja, du verkar verkligen, verkligen satsa på dina anställda.
1: Mm. Nej men det... Det känns självklart alltså...
0: Det är bara självklart för ja, har inte haft någon i,
1: så här idé bakom nej, eller nej, utan det har, det har nog liksom växt fram eh, av sig självt så. Och det är väl mycket att, som sagt, som jag nämnde, att man, man vill skapa en arbetsplats där både man själv och ens medarbetare trivs. Eh, och då eh, det känns det som en... Jag, jag kom på det att det är jobbigt att göra frukost varje morgon och det är smidigare om vi gör det tillsammans och äter tillsammans. Och så får man en, en stund där man får umgås och slippa göra maten själv på morgonen och sen... Eh, och pingis är kul. Så, så att, att man ska kunna ha roligt på jobbet och trivas. Och, och, och som sagt skapa en plats där, eh, där alla trivs. Och, och då får man ju mer engagerade och ansvarstagande mm. medarbetare. Ty, det funkar, som, det funkar det jättebra. Så att det, det blir ju betydligt enklare att driva ett företag. När man har mm. människor som trivs och tar ansvar och är engagerade. Eh, och det är ju ganska, tycker jag, små medel. Eh, för att uppnå... Ibland, ibland ser man när man ser annonser och sånt för företag
0: så tänker man, då är det ju så här att ja, vi har, man gör en stor grej av att man har ett tv-spelsrum mm. som ny pingisbo, mm. men är, är det en stor grej egentligen eller hur, hur tänker du kring det där med att...
1: Nej jag tycker ju inte det. Nej. Alltså det är klart att pingisbord tar ganska stor plats. Det är väl det som är grejen ja. i så fall. Men annars är ju det, är ju det alltså, som sagt, väldigt billiga grejer att skaffa och, och väldigt enkla men, grejer. Men, och, är det inte risk för att de sitter och
0: spelar tv-spel hela dagarna?
1: Nej, men vi har väl alltid gjort så att vi, vi, man sätter in ett tv-spel och ett, ping ett pingisbord. Och sen så får man liksom skapa reglerna därefter. Uppstår det ett problem då får man sätta lite ramar kring det. Och så, så försöker vi väl jobba att man...
0: Så det var inte så när du satt in tv-spelsrummet Att nu är det mellan de här tiderna Ni får spela och sådär, eller?
1: Nej, nej. men, men sen har vi ju fått behöva skaffa Ramar för att det ska bli rättvist
0: Hur ser era målsättningar mm. ut För framtiden?
1: Ja, vi har ju tre huvudmål egentligen. Och det första är då tillväxtmålet då Som är 100 miljoner i omsättning till 2020 mm. Men våra egentligen viktigaste mål Tycker jag är ju ett vårt värdebaserade mål då, som är att eh, bli en av Sveriges bästa arbetsplatser. Då. Är ni inte redan det? Eh, vi, vi, vi är med en undersökning eh, som heter Great Place to Work. Eh, där man gör en medarbetarundersökning till där alla medarbetare får svara på ett 60-tal påståenden. Och vi ledare får, får också utvärderas kan man säga. Eh, och då tar de fram en lista på de bästa eh, varje år. Så att vi, ni har inte
0: blivit ettare? Eller?
1: Vi kom precis utanför de topp 15 förra året där och ja. i år så hoppas vi att vi kommer med på listan för vi vet i mars. Vad har ni
0: ändrat då då för att...
1: Egentligen så hade vi ju på den här mediearbeteundersökningen så var vi ju topp 10 men, men vi själva, vi ledare var väl lite för dåliga på att förklara hur, vilken vår struktur och hur vi jobbar förebyggande för att, för att skapa en bra arbetsplats. Så att i år har vi lagt mer tid på att förklara det och beskriva det egentligen. Så att vi hoppas att de tycker att vi har en tillräckligt bra strukturorganisation helt enkelt ja. Så att, ja, men det i mars blir inte, spännande. det spännande inte... Då hoppas att vi kommer med på listan och då har vi nått det målet Sen ska vi fortsätta vara det varje år då
0: Ja, men det handlar inte om att få ytterligare en gratis lunch i veckan då utan det är Nej,
1: nej, det är väl andra Det är mycket hur man, hur, hur man välkomnar människor Hur vi firar, hur vi uppmärksammar och vad vi har för, för strukturer och förbereder sig för om någon hamnar i en kris. Eller mm. Så att man har tänkt på allt helt enkelt. Och så har vi vårt tredje mål då att bli så kallat klimatneutrala. Då. Och det innebär ju egentligen att vi ska analysera hela vår klimatpåverkan i koldioxid. Så att vi utvärderar alla våra inköp, alla våra material, alla våra transporter och hur våra medarbetare tar sig till jobbet. Och så gör man en analys av det och sen gör vi vårt bästa för att minska det då. Det kan vara att byta ut ett material som är dåligt till ett annat eller minska på emballage eller ännu bättre processer för att återvinna och sådär. Och när vi har minskat så mycket vi kan så klimatkompenserar man då för det som blir kvar helt enkelt då. Mm.
0: Jag såg det på den här nya lokalen som ni snart ska flytta in i. Där hade ni satt upp rätt
1: ordentliga solfångare visade mm. bilder på mig också. Nu har vi 200 solfångare. Som ska. Ja. Hur stor del av energiförbrukningen kommer de? Täcka? Det kommer täcka energiförbrukningen för själva fastigheten, värme och kyla och, och el för fastigheten då, men inte för produktionen då. Och det är mm. i dagsläget ungefär 30 av vår totala förbrukning som de 200 mm. panelerna. Men kommer det då. komma
0: upp fler Paneler i framtiden tror jag.
1: Ja det är möjligt. Nu satte vi den begränsningen för att solpanelerna tar ju. Den största delen av energin kommer ju på sommaren. Ja, just det. Och då toppar vi så att vi är liksom helt eh, självförsörjande. Som... De, de varma ja. soliga dagarna är vi ju det. Men på vintern ja. är vi ju inte det. Så att, så att det vi kan bygga ut med mer sen eh, för att nå våra toppar helt enkelt.
0: Mm. Mm. Den här skylt, själva hjärtat i verksamheten är väl egentligen skyltomaten. Mm. Kan, kan du
1: berätta lite om, vad, vad är det egentligen? Mm, det är ett designverktyg där du kan designa din egen skylt. Precis så som du vill ha den då. Mm. Så du börjar med att utgå från ett material eller en produkt. Och så fyller du i vilken storlek och färg och form. Och innehåll och text och bild. och eh, Hur du vill sätta upp det med skruv eller tejp. Och så designar du den enkelt själv då. Och sen så beställer du hem den som en vanlig webbshop helt enkelt. Mm. Eh, och så tillverkar vi den skylten. Eh, precis som du beställt den och skickar hem den till dig då. Men du klar,
0: klarar kunderna av det här egentligen, för jag tänker det var kul, vi innan här så gick vi runt och tittade där ni har er tillverkning mm. och man såg ju det, det var ju väldigt många olika material och tekniker och sånt ni hade där för att mm. göra fina skyltar men man såg ju lite problemet var ju, är ju knappast er tillverkning utan många skyltarna, där såg man ju att man har haft professionella designers som har tagit fram underlaget, men andra såg ju lite sådär jag vet inte om jag ska säga det men lite taffliga ut där Men är det inte ett problem att låta kunderna själva utforma skylten
1: Nej, alltså vi har de allra flesta kunderna gör det själva. Det är ungefär 90% designar själva och ungefär 10% hör av sig och vill ha hjälp med någonting så. Eh, och vi har väldigt, väldigt nöjda kunder. Och vi har ju även en nöjd kundgaranti då. Så att om du får hem en skylt som du tycker ser lite taffligt ut eller om det är någonting som har blivit fel. Så bjuder vi på en ny skylt så att kunden ska känna sig trygg då med, med designprocessen. Eh, Men jag kan tänka mig att om man gör en skylt
0: som inte är så snygg då... Då kanske man inte fattar att den inte är så Nej, som Nej, så, så kan
1: det också vara. Så kan ja, det vara. Ja. Så att, men den blir ju precis så som kunden vill ha den själv. Som kunden har ju designat den och fått korrektur precis på hur den ser ut innan man beställer. Då. Så att det blir alltid så som kunden har designat den mm.
0: Men du, vad är fördelen med, det som gör er unika det är ju att, det är ju specialist. alla era produkter är unika, mm. eller hur? Mm, De tillverkas ja. Man lägger en beställning och sen någon dag senare så har ni tillverkat den och mm. kan skicka den
1: till hela världen. Så, ja, vad, vad är fördelen med att sälja en sån produkt? Fördelen för oss är väl egentligen att det blir en högre tröskel för konkurrenter att ta sig in. Alltså det är ju... Det är ju väldigt komplext att bygga den typen av designverktyg som vi har byggt. byggt och även, är det det som är det svåra själva skylt Ja, det är det. Det är, det är ju 11 års utveckling nu och det är ständig utveckling framåt. Så att det är ju ett större, ett större verktyg än vad man tror i första anblick så. Och sen har du nästa dimension att du också ska då ha en produktion där du kan där skylten blir precis så som den visas på skärmen när du har designat den då. Ja. Eh, och det är ju också eh, en process. Så det, att, det var att, lite
0: där när jag gick omkring och ville ta bilder så bara, ja det där är affärshemligheter, ja, det kan du
1: nog inte ta en bild på. Och sen, ja
0: nu är det GDPR här. Så ja. Du var lite försiktig ändå.
1: Ja nej, men vi har, vi har utvecklat en, en helt egen utvecklad produktionsprocess egentligen för att göra det så effektivt som möjligt. Eh, så att ja, det finns väl lite affärshemligheter i produktionsprocessen så. Ja, men, men du ser liksom inga utmaningar
0: med att kunderna själva ska designa sina skyltar?
1: Nej, nej, utan vi, som sagt vi har hållit på i, i 11 år med det här och vi har väldigt väldigt nöjda kunder på, mm. på, på Trustpilot och på jättebra eh, omdömen av, av våra kunder. Eh, och som sagt det blir precis så som kunden vill ha det och, Mm. Det, är väl, det är väl det här liksom, Det kan ju vara en liten tröskel in i maten När man kommer in i maten att väl börja designa Men när man väl börjar Så upptäcker man att det är väldigt enkelt Egentligen mm. Så att, får man dem bara att, att, att göra Första klicket där Så, mm. så brukar de följa sin beställning
0: Du vet det här, nu ska jag ge er lite beröm här, För att jag, det är alltid så här, man, man förbereder en sån här intervju. Då, då brukar jag alltid sitta ganska länge och grotta in mig i intervjupersonens sajt. Liksom en nätbutik för att, mm. för att förstå. För oftast kan man se liksom affärsidén. Och vad som slog mig liksom. Jag måste säga att det är faktiskt en av de bättre hemsidor jag har sett. Ja, roligt. Tack så mycket. Ja, och jag menar, jag, jag brukar inte sprida beröm så där hur som helst. Utan. Och, och, om man går in och lyssnar, om man hör det här och aldrig varit inne och går in så kanske man tänker men nu vad snackar han nu, det här ser väl inget särskilt ut. För det, det ser ju ut som en ganska standard företagssida men mm. anledningen till att jag tyckte den var så bra det var att jag tyckte det är otroligt enkelt genomtänkt och sen rakt igenom i hela nätbutik och, och presentationssidor och allting så blir det väldigt tydligt vad ni står för, det, det blir tydligt vad ni gör. Vad ni har för produkter, och men också väldigt så här, vad ni står för. Mm. Och jag, jag kan tänka mig så här: att om, om ni söker folk och man går in och. Ja, så om, man, om man är intresserad och kanske jobbar för er. Och bara gå in och tittar på den sajten, så tror jag att eh, tar bort många sådana tveksamheter kanske man skulle ha. Mm. Eller vad, hur, hur har ni tänkt? Har det bara blivit så? Är det liksom. Ja, det är nog faktiskt så. att ja, för bara du, du såg nästan så... lite chockad ut när jag berättade det första gången för när vi träffades i morse.
1: Nej, men man, alltså jag tycker att den är jättebra. men Man blir hemma hemmablind. Vi har jättemycket saker vi vill, vill utveckla. Mm. Eh, så att man får ja, det finns grejer som bättre. kan göras bättre. Ja, absolut. Men, men, men jag håller med dig i det du säger. Att, att, eh, men, och eh, precis som du sa så, så har det växt fram naturligt faktiskt. Eh, mm. Vi håller på nu att ta fram en varumärkesplattform där vi ska eh, definiera hur vi vill att sidan ska upplevas och, eh, och hur vi ska uppfattas. Och mycket mm. av det nu nämner nu är det vi har med i det här tidiga arbetet för varumärkesplattformen. Så det är kul att det har nått fram utan att vi har haft någon strategi bakom utan det har kommit naturligt mm. eh, faktiskt. Eh, och nu försöker vi definiera det då. Ja. Eh, men, 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 alltså,
0: vad som förvånar mig är ju att inte alla företagssajter ser ut som er.
1: Jaha, okej okay.
0: Nej men jag menar, nej det gör det ju inte Det förvånar mig inte ett dugg. Jag ju mm. helt förstår hur världen fungerar mm. Men, ja, men jag, jag skulle vilja se fler Både nätbutiker och vanliga företag som, som, som faktiskt har en presentationssida Och där man förstår vad det handlar om alltså, mm. det, det absolut värsta jag vet Det är här. I stockbilder mm. mm. Du vet, man har någon sån här skrattande mm. 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 amerikan ja, i, i, I kostym I en här konferensrum <laughs> ja. Och så vill vi tacka vår sponsor, Maxiolocal, som är ett nordiskt bolag som hjälper e-handlare att lyckas i Norden och Europa. Henrik på Local, varför är det så många svenska e-handlare som satsar på Tyskland idag?
2: Det är många svenska och nordiska e-handlare som satsar på Tyskland för att ståleken på marknaden är väldigt intressant. Sen kan man säga att det har också blivit enklare att lansera i Norden, så att därav satsar man på Tyskland som kanske. En riktig morot i e-handelsvärn. Mm.
0: Men vad är den största utmaningen med Tyskland?
2: Det är många utmaningar med Tyskland men en är såklart storleken att det är inte bara tyska i e handlar som, som är aktiva. Det är många, många e-handlar som är där. Så det är det svårt att generera trafik och det är också svårt att generera försäljning.
0: Mm. Men vad krävs för att man ska lyckas i Tyskland?
2: Det krävs att man är, man är beredd att testa mycket, testa sig fram, se vad som funkar. Och sen så tror jag också att tittar vi på de som lyckas, då har de ofta tagit hjälp av någon som har gjort resan innan.
0: Hur gör man om man är nyfiken och vill veta mer om Tyskland?
2: Det är enkelt, men har jag avsett till mig, Henrik, på Mexiloco så kan jag berätta om både Tyskland och de andra marknader vi jobbar på. Ni har en
0: sån kundnöjd garanti mm. Kan du berätta lite mer om den? Hur funkar den?
1: Ja, nöjd kundgaranti. innebär helt enkelt att eh, om du inte är nöjd med din skylt så får du en ny, eh, oavsett varför du inte är nöjd. Så att eh, har du gjort något fel i designen eller om skylten blev st större eller mindre än vad du tänkt dig, så, så är det bara av sig till oss och så. Så, det så det är problem om jag har skrivit in. Ja, det, det är lätt att skriva fel. Alltså. Ja, nej då får du garanterat en ny skylt. Ja. Har ni haft den hela tiden? Nej, det här kom upp för kanske två år sedan. Men vi har haft den mentaliteten hela tiden, det är samma sak där mm. egentligen. Att vi Men haft... ni är ju tydliga med det nu. Ja, för nu är vi tydligare med det, så nu kommunicerar vi det också. Eh, precis. Men märkte ni skillnad med konvertering och sånt efter att ni införde den här? Ingen, ingen drastisk förändring, nej. nej. Inte på era betyg hos Trustpilot och sånt heller? Nej, för vi tillämpar ju samma, samma sätt tidigare. Så det var mest att vi har definierat det och, och kommunicerat det egentligen. Mm. Men vi ser ju på Trustpilot väldigt, man, ser ju, man får ju väldigt höga betyg från de som har gjort någonting fel. Eller någon, där vi har gjort någonting fel och sen man rättar till det så då blir ju kunderna... Väldigt... Men hur, i och med att ni har ju egen tillverkning och sånt där, hur snabbt kan ni leverera då? Vi levererar, i Sverige så levererar vi på 3 till fem arbetsdagar. Mm. Sen är det lite olika olika marknader inom Europa så har vi fyra till sex dagar. Mm, det räcker det, ja det
0: är ändå relativt, Idag är det
1: relativt lång Ja, fast våra kunder Om du, man kollar på, på våra omdömen i Sverige framförallt Så är det det mest återkommande ordet Det är snabbleverans Vi tycker att det är snabbt och kunderna tycker att det är snabbt Och det är ju på grund av att vi har egendesignade produkter då. Vi jämför oss inte då med de som har lagervaror Utan vi tillverkar varje, varje produkt på beställning Så att då tycker vi att det är snabbt ja. mm.
2: Mm.
1: Ni har ju
0: funnits ju över tio,
1: i tio år mm. Hur
0: fortsätter man att utveckla ett företag så att man liksom inte stagnerar på något mm. sätt utan att man, för jag tror att det är nödvändigt med tanke på hur, du säger att ni redan mm. börjar få copycats och sånt, det går ju mm. liksom inte bara att slå sig till ro även mm. om man är framgångsrik. Mm.
1: Det känns ju inte riktigt smalt på i tio år när man ser på hur mycket vi vill göra. Alltså listan blir bara längre med saker som vi vill förbättra och förenkla och, och, och utveckla. Så att, eh, det har aldrig varit ett problem att komma på vad, vad vi ska, ska göra härnäst. Utan mm. eh, den listan blir bara längre helt enkelt.
0: Nästa stora projekt som jag har förstått vad du har jobbat med mycket sista. Det måste ju säkert vara sista åren då. Mm. För ni har, byggt en, ni har byggt en ny lokal ute i mm. Landbättar. Mm.
1: Precis, för vi bygger ett nytt skiltmarkshus som. Som ska stå färdigt här inom ett par veckor. Så det är spännande. Så det är ett stort projekt så att vi kan flytta ihop alla till samma, mm. samma hus igen. Då. Vi har ju som sagt sitter tillfälligt uppdelat nu med kontoret och produktion i två. Två olika byggnader så att mm. det ska bli jättekul att få flytta ihop tillsammans igen. Och i en helt ny lokal som är helt anpassad efter vår produktion och vårt kontor då. Mm. Du sa att ni håller på att jobba nu med en
0: varumärkesplattform. Mm. Är, är det är det också en stor grej just nu då? Ja,
1: det är en av, vi, det är en av stora grejerna. Alltså ett ett skifte i fokus vi har lite nu är att vår, vår, vi har alltid jobbat väldigt... Kvantitativt, egentligen att vi, vi, vi jobbar väldigt brett, många marknader, många produkter, och, och, och skjuter brett helt enkelt. Och det har varit väldigt, fungerat väldigt bra för oss. Men nu ska vi fokusera lite mer kvalitativt. Då. Men vad innebär det då att fokusera kvalitativt? Ja, till exempel som att, att jobba mer med varumärkesmarknadsföring och inte bara sök. För hittills
0: har ni egentligen bara köpt AdWords och ja, jobbat med ja, SEO. Ja, precis,
1: precis. Och även då att jobba mer lokalanpassat. Vi har ju lokalanpassade sajter men mer att eh, lokalanpassa erbjudandet mer. Vi har ju mer liksom utgått ifrån vårt svenska, svenska utbud och översatt det. Eh, men att mer liksom lokalanpassa utbudet för varje marknad och även produkten. Att, mm. att eh, göra mer målgruppsanalyser och... och, och förbättra pr varje produkt eh, mm, så att mm. den blir precis så som kunderna vill ha den Men ni
0: har redan från starten varit väldigt
1: alltså sålt på många marknader, eller hur? Mm,
0: ja Hur ser det ut idag? Vilka är stora marknader? Tyskland är den
1: största marknaden Det är större än Sverige Ja, och den, mm. den börjar vi med ungefär 5-6 månader efter vi, efter vi startar då Varför blev det Tyskland då? Eh, för att det är en stor marknad i närheten mm. med, med liknande köpbeteende så så att det, ja, gick mycket på storlek helt enkelt. Ja. Ja,
0: men det, sen sig det, det du, jag träffade för länge sedan berättade du det att det visade sig att i Tyskland är man väldigt förtjust i det här med skyltar.
1: Ja, ja, precis. Ja, det är väldigt ordningsamma så, ja. eh, korrekta. Och, så att det är en bra skyltmarknad
0: De är mycket för titlar och sånt. Jag ja, menar, där är, man, är, är du doktor där så presenteras du alltid som ja, exakt. doktor.
1: Ja, det är mycket tydlighet och ja. korrektet. Och det då passar skyltar väldigt bra. Ja. Nej, men ja som, som Tyskland till exempel. Det är, många går ju först till Norge, men det tycker jag. Är mycket mindre marknad och mycket mer komplicerad. Eftersom att de inte är med i EU då. Så blir det mm. mycket mer. Så, så Tyskland var nummer två för er eller? Ja, Tyskland var ju efter Sverige, nummer ja. två, ja. Mm. Och sen,
0: men idag, ni säljer ändå. Och sen gick vi till England efter det. Ja. Och det var också för att det var en stor marknad? Ja, en stor marknad, ja, precis. Aha. Men 17 marknader då, liksom, hur, hur, när man är på så många marknader, gör man någon specialanpass? När du går in, nu vet jag inte om ni är
1: i Österrike eller
0: så. Jo. Ja. Ja. När ni går in i Österrike, gör ni, an, gör ni
1: något annorlunda då än vad ni gör i Tyskland? Eller hur? Nej, det är väl det vi inte gör idag då. Det är väl det vi, vi ska gå åt mer då och lokalanpassa eh, Ja. Utbudet ja. mer då. Nu, nu så har vi liksom utbudet det från mer det svenska om produkt... utbudet och, och bara ja. översätter det egentligen.
0: Ja, det handlar mer om produkterna då att man ska ha lite annorlunda produkter. Ja, och,
1: och, och såklart betalmetoder och fraktalternativ. Och, ja. och... Nu kör ni bara kort överallt då eller vad då? Nej, vi har kort och faktura i nästan alla marknader. Okay. Eh, och sen har, nu har vi börjat de senaste åren så nu har vi eh, mer... Eh, specifika betalmetoder för tyskar och för fin i Finland är det mycket direkt eh, banköverföring och i Tyskland är det så fort. Och, eh, så att vi har, vi har börjat med det de senaste åren och lägga till M Märker man skillnaden när man lägger till sådana saker? Ja, du märker lite grann men inte ingenting som liksom revolutionerar nej. Så, eh, Jag, faktiskt
0: nej, men Det var ju som du berättade att ni märkte ingen större skillnad när ni gick ifrån er egen skoltyska till
1: professionella översättare. Nej, inte heller någon sån jätteskillnad där. Nej. Liksom, Konverteringsgraden blir ju lite bättre hela tiden. Men, men, men inget av de här grejerna vi pratat om nu har, har vi liksom sett att oj det stack det upp. Liksom, utan, utan det är svårt att härleda eh, vilken åtgärd som har gett, gett förbättrad konverteringsgrad helt mm. enkelt. Eh, men, men, jag tror skillnaden
0: kanske är också att
1: då ni, ni har ju en väldigt unik produkt. Mm. Mm. Och det kanske, har ni mm. konkurrenter utomlands? Ni ja, nu har vi ju det. Ja. Men som sagt, det är på senare år, det dyker upp fler. Men, men, men i början så hade vi inte så mycket det. Nej,
0: nej. nej.
1: Det, är ju, det, är ändå, det finns ju många konkurrenter men det är få som gör exakt samma. Alltså, många är ju, på nätet är ju mer nischade. Att man kanske bara gör dörrskyltar eller bara gör namnskyltar till sjuksköterskor. Eller mm. Det, är, det är, tror jag mycket för att det är svårt att skapa ett verktyg. där Du kan designa så brett valmöjligheter av skyltar. Så att då på nätet väljer många och nischar sig mer.
0: Hur tänker ni
1: kring nya produkter?
0: Hur, hur, hur funkar vi har, det nu? Vi har
1: två metoder egentligen. Och den första och viktigaste är att vi lyssnar på kunderna. Och det har vi gjort ända från dag ett. Att när, när kunden efterfrågar en produkt. Som vi inte har tillräckligt många kunder efterfrågat den Så då lägger vi till den helt enkelt. Och eh, anpassar vår produktion för det. Och sen har vi den andra metoden. Som är mer att vi utgår från oss själva. Och ser vilka produkter som eh, vi redan har maskinpark för. Och mm. som är enkelt för oss att lägga till. Och som passar in i, i inom skyltning. Då. Så det kan vi lägga Men till idag egentligen allt typ skyltlikt. Ja, det, ja, vi, vi gick runt precis. där. Det var alltid från
0: ganska flådiga aluminiumskyltar till, till, till mera dekaler som mm. man klistrar på. Mm. Men även så här reflexskyltar tyckte jag var lite coolt. Mm. Ja, för, för vägskyltar. Ja. Ja, mm. så att, men, men är det några
1: nya produkter som har floppat helt? Då? Ja, hade, den största floppen var att skulle göra t där. Det var väldigt tidigt eh, som, som vi som vi började sälja t-shirt där då, Men det var, inte, det var inte rätt för oss det är Dels konkurrensutsatt, dåliga marginaler Och alldeles för långt ifrån Skyltning, det är ju alldeles för mycket På profilsidan då Så, att, så att det slutar vi med men, Så ni, eh, ni kommer inte börja göra massa profilprodukter där, Nej, det är inte nej. Nej. Utan det ska vara inom, inom skyltning Vi gör ju rollups till exempel och, ja. Hur
0: är det att konkurrera med rollups
1: Ja, de är ju De är, ju de är mycket, kungar de är, de är kungar på roll helt enkelt Men vi har ju lika bra, lika bra roll-ups Till lika bra priser Men sen, sen är det ingenting som vi Trycker ut, det, vi ser det mer som en komplementprodukt När vi har kunder som ändå inte och beställer skyltar Så, så har vi roll för dem också mm, mm. Eh, vad, vad omsatte ni nu 2018? Eh, nu, två, eh, vi har ju bokslut i ja. april Och då omsatte vi 60 miljoner 60 miljoner mm. och sen hade ni en hyfsad vinst också. Mm. Ja.
0: Men du har ändå gått ut här när jag är liksom lite inför Så har du gått ut och sagt någonstans, jag vet inte om det är någon som har tvingat dig att säga det, att, att ni ska omsätta en miljard.
1: Ja, eh, det kan jag förklara. Eh, vi har valt att fokusera om det målet lite. Det kommer vi låter utifrån... ganska mycket, en ja. miljard
0: från 60 miljoner.
1: Ja, absolut. Men det tror jag på till 2030. Uh -huh. Men däremot så har vi väl insett att, att, att fokusera på ett mål som är 2030 blir lite för diffust och kanske förminskar vårt resultat idag också. Så att vi, har, mm. vi har skiftat fokus där. Så vårt, vårt omsättningsmål är att nå 100 miljoner till 2020. Okej, det, lite är, mer det är lite mer greppbart eh, och ett, eh, lite mer eh, roligare att sitta på idag. Men, det... men det, målet grundar sig i att vi, att vi har eh, haft eh, genomsnittlig 30% i tillväxt varje år sedan start, nu i LVAR då. Mm. Så då tänker jag att då kan vi fortsätta med den 30% tillväxten i LVAR år och till. Och då når man en miljard till 2030. Så det är därifrån målet kommer. Men är, är, det, är det viktigt att ha den typen av målsätt? Det är någonting som har blivit mer viktigt också på senare tid när organisationen växer och för att för att eh, skapa en samsyn och förena alla, och, och, eh, så att alla blir mer delaktiga och, och, och vet vart vi är på väg. Tidigare har vi inte haft några med. tidigare har vi egentligen varit mycket mer värdestyrda. Vi har fokuserat på att skapa en bra arbetsplats där människor trivs och liksom, prioritera varje dag vad som är det bästa att göra och gör det bästa vi kan varje dag och se vad det leder. Och det har fungerat jättebra. Eh, så att det är så, så vi har jobbat historiskt Men när man blir fler så, så eh, efterfrågas det tydligt också eh, men, det, men
0: går er anställda gång på att ni ska omsätta 100 miljoner
1: 2020? Det. De ja, gör hoppas det, det. Ja, ja. hoppas det eh, så att, eh, Och det skapar också eh, involvering så att, så att alla känner att man är delaktiga vart vi är på väg och Så att det inte bara är någonting som, som vi i styrelsen sitter och pratar om Utan att eh, alla vet det och att, alla, att man kan... Eh, Känna sig delaktig mm. helt enkelt.
0: Missade i kongress? Eller var det några av de 41 sessionerna som du egentligen att gå på men som krockade med något annat? Lugn. Svensk Digital Handel kommer de närmaste månaderna att summera de senaste trenderna och viktigaste insikterna som levereras från de fyra scenerna i artiklar, rapporter och seminarier. Missa inget väsentligt. Prenumerera på Svensk Digital Handels nyhetsbrev dhandel.se den 18 mars släpper Litium för tredje året i rad sin rapport Svensk B2B-handel om digital handel mellan företag. Med nästan 600 respondenter är den Nordens största studie som tar pulsen på utvecklingen av det digitala B2B-sverige. För att få mer information eller ladda ner tidigare års rapporter, gå in på svenskb2bhandel.se svenskb2bhandel.se och då är tvåan en eh, siffra. Mm. Men idag har ni fri frukost, gratis lunch en gång i veckan, halva busskortet betalt, gratis cykel, privat sjukförsäkring. Varför är du så generös mot dina anställda?
1: Men, eh, det är också, som jag sa innan, det är något som liksom växt fram eh, naturligt. Det är fortfarande ganska enkla Grejer tycker jag. Och, eh,
0: det är inte så eh, dyrt egentligen. Nej,
1: det är ju inte det egentligen. Det allt beror på hur man jämför med. Men jag tycker. Eh, eh, man får väldigt mycket tillbaka. Och, eh, som sagt. Jag vill skapa en arbetsplats så som jag själv vill ha den. Mm. och Så som jag tror att andra vill ha den. Eh, så att det är mycket. Mycket frihet. Eh, mm. för att, eh, jag vill inte. Jag vill att man ska känna att man går till jobbet för att man vill gå till jobbet. Och inte för att man måste gå till jobbet. Det är väl mycket det det grundar sig i. Att man inte ska känna det som. Tvänget, mm. utan man, man, man vill gå till jobbet för att det är trevligt och roligt och, 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 och de här nya förmånaderna är också med busskort och, och cykel är ju också för klimat, vår nya klimatfokus. Mm. Att, att är det viktigt få, för er klimat? Ja, det är ett av våra tre huvudmål nu att vi, vi blir så kallat klimatneutrala då. Och, hur, hur jag, förutom de här fringiserna till de anställda då, vad, vad gör ni mer? Ja, det är något som vi satt upp för under förra året då, som vi jobbar på hårt på nu då. Och det går ut på att man analyserar hela sin klimatpåverkan i koldioxid då. Så vi, just nu håller vi på att samla in data då Där vi mäter hur stor klimatpåverkan allting vi gör har egentligen Alla transporter, alla inköp av material, mm. hur folk tar sig till jobbet alla delar egentligen så analyserar man det i koldioxidutsläpp då och sen så ska vi göra så mycket vi kan för att minska det då och ett sätt är ju då att försöka få fler medarbetare och åka mer klimatsmart till jobbet och andra sätt är att byta ut material och, och emballage och sådär och sen när man har gjort så mycket man kan så klimatkompenserar vi då för, för det klimatavtrycket vi har helt enkelt.
2: Då. Mm, mm.
0: Men ni har ju satsat mycket på CSR, alltså Corporate Social Responsibility. Hur, hur, är,
1: är det här en del i det? Eller? Ja, det är det också. Men ja, det är ju ett sånt namn som, som man, får, man lägger in det under. Men, mm. men det är olika engagemang vi har helt enkelt. Som, mm. som ni, ni inrättar med. ett stipendium. Varför, varför gjorde du det? en idé som kom från marknadsteamet som jag tyckte var väldigt bra. Att, att kunna stödja andra unga entreprenörer som har innovativa idéer. Mm.
0: Det är andra företag ni stödjer. Nej det. Det är, Nej det kan
1: vara vem som helst som kommer på en, en innovativ nytänkande idé. Som förbättrar för, för människor eller klimat. Eller.
0: Så det är ganska brett. Det är väldigt
1: brett. Ja precis. Sen ska inte himla det. Det är ett bra sätt att nå ut till studenter också. Och sprida vårt varumärke till den, till den målgruppen. Till duktiga engagerade studenter. Men det är också jättekul såklart att stödja, stödja ja. bra idéer.
0: Alltså det som ger mig lite hopp för framtiden. Det Jag såg nu det var en massa studenter som gick ut och sa att de. Inte ska jobba på sådana här klimatbov mm. Företag som är mm. riktiga klimatbovar mm. Mm. Och jag, jag tror liksom idag, idag är det ju Företagen slåss ju om talangerna idag mm. faktiskt mm. Mm. Och, och liksom om, om de här värsta industrierna Faktiskt inte kan få någon bra anställda Då kanske de inser att de måste börja tänka
1: Ja det tror jag verkligen
0: Ja ni har ju också uppmärksammats en
1: hel del för i kamp mot psykisk ohälsa. Var, mm. Varifrån kommer det engagemanget? Mm. Det grundades egentligen i min medgrundare David som jag berättade om. Då. Mm. Han avslutade sitt liv då, 2011 efter väldigt grav psykisk ohälsa. Då. Mm. Så det har ju varit Hur länge väldigt... var ni med i företaget? då ja, Tre år knappt då. Ja, men det var ja, han som kom på idén. Ja, det var han som kom på idén. Så i början så var det ju han som, han som, kom på idén, han som skötte programmering, utveckling och marknadsföring. Och jag som drev resten om man säger så. Då. Mm. Men precis han led av, han hann inte diagnoseras men han hade någonting som förmodligen angräns till schizofreni då. Mm. Så att det har varit det tuffaste såklart, både privat och jobbmässigt. Eh, och så, så anledningen till just den här kampanjen Det syns inte som, eh, som vi har då Den kom utifrån att vi hade ett, eh, ett eh, projekt eh, med Bergs eh, School of Communication i Stockholm då. Vi köpte en, en dag med dem från Musikhjälpen. Och så hade vi ett CSR där. Och då var det en grupp. Utan att jag har berättat om David. Så var det en grupp som kom på den här idén. Att, att sälja dekaler som är transparenta. Som du såg. Det syns inte på då. Mm. För att eh, uppmärksamma psykisk hälsa. Där pengarna går till Mind. En organisation som jobbar för, för psykisk hälsa. Och, och förebygga självmord då. Mm. Eh, Och... Då träffade vi det mig väldigt hårt. Då. Mm. Utan att jag ens berättade den här historien. Så, så, kom, så, så kom den där. idén då. Och då så att det var självklart att Och startade engagemanget.
0: Men hur fixade du. Och, och, jag menar du var 24 år. Och du är tillsammans med din kusin i tre år. Och det var mm. han som har kommit på idén. Hur, hur fixade du att liksom gå vidare.
1: När mm. han dog där. Liksom? Mm. Um. Alltså, det, är klart, det var tufft, men rent, rent affär, liksom affärsmässigt företaget, i, idén var så pass bra och att den blev från början ganska självgående, eller självgående, men jo, men det operativa har från början varit väldigt självgående. Det var väl organiserat, för ja, tag, redan alltså, från start. Ja, alltså idén fungerade från början, vi fick in, vi fick in beställningar genom, genom eh, Google Ads och, och eh, vi hade tidigt duktiga engagerade medarbetare som, som kunde ta hand om produktionen och kundservice. Så att jag har ju sedan ganska tidigt mest jobbat med att utveckla företaget framåt då. Är det det, att, det du jobbar
0: med? Du är ju sällan inblandad i den dagliga...
1: Nej, jag jobbar ingenting operativt Ingenting? Så. Ingenting operativt? Nej. nej. Nej,
0: Det låter ju som jättespännande. Eller jättehärlig <laughs> arbetsuppgift att ha. Ja, ja. Det är, oh. Ja, jo. Men vad skulle du göra då efter när ni har flyttat in i lokalen och fått allting? För det, jag misstänker att det har tagit mycket tid de sista mm. två åren säkert. Så. Mm.
1: Vad, vad kommer du fokusera på efter det då? Ja det får vi se men det, det brukar inte vara något problem i alla fall utan det dyker ja. alltid upp nya, nya saker att ta tag i. Så att, ja, det blir fortsatt, fortsatt utveckling framåt som vi pratat om där med att det är mer kvalitativa fokus på olika marknader och olika produkter men även fortsätta med vårt gamla koncept att, eller gamla koncept men med vårt, ja, vårt, det som vi alltid har gjort att gå in på nya marknader och med nya produkter det kommer ja. vi också fortsätta med framöver då.
0: Missa inte rapporten e-handeln i Norden 2018 som är ute nu Den är framtagen av Kantar Sifo på Postnors uppdrag Läs om e-handelsutvecklingen i hela Norden som förra året omsatte 230 miljarder kronor och fördjupa dig om de nordiska ländernas särdrag och likheter. Visste du till exempel att danskarna e-handlar för mest pengar under en vanlig månad? Och att svenskarna kommit längst inom mobil e-handel? Kolla in rapporten på posnord.se-e-handeln i Norden. I ett ord utan några streck eller punkter. Alltså posnord.se-e-handeln i Norden. Hur tänker ni kring när ni ska gå in på nya
1: marknader? Där för jag utgår från att ni har ambitionen att gå in på fler marknader. Mm, det har vi. Eh, nej men, eh, vi har en, en ganska enkel process. För det egentligen. Det går väl egentligen ut på att vi... Eh, översätter sajten och eh, vår eh, Google-annonsering och kollar upp tull- och momsregler och fraktlogistikalternativ och, och, och sen... Eh, Så det är
0: ingen jätteprocess egentligen? Nej,
1: nej det är inte det.
0: Och det är bara, är det efter ströbeställningar som ni... Ni går in på nya marknader. Det börjar komma beställningar från något land som ni inte
1: Ja, ah, nej. Det är samma, nej, utan det är samma som i början där. Att vi, vi egentligen analyserar marknader där det finns eh, stor potential. En e-handelsmognad. Eh, många invånare. Och eh, så det är det en väldigt stor fördel om vi redan har språket. Då, så vi inte mm. behöver ut, utöka kundservice med fler personal. Alltså. Alltså, ni lite till Australien. Det kan inte vara så vanligt bland svenska Nej, företag. det är väl också det här. stor stor målgrupp på engelska. Så att... Eh, då ja. vi det. Men har det, det fungerat funkat bra? bra? Ja. Ja. ja, det har gjort. Det ja. är det. Ju liksom, vi har fem marknader som, som står för kanske 70 av omsättningen. Så att det är många. Det är Sverige, Tyskland, England och Norge och Frankrike. Ja.
0: Frankrike tycker jag är det snyggaste namnet. Vad är det? Plac Placomatik. Placomatik. Ja, precis. Men det är väl kanske för att jag är lite frankofon ja. där. Så att, ja. så att, men, men alla är ja, naturligtvis... Ni kör inte Signmax på andra... Utan Nej, ni, vi är inte vi... Signmax
1: någonstans faktiskt. Det är Skyltmax i Sverige då. Och sen är det Cynomatic på de engelsktalande då. Just det. Och men... sen har vi lokalt varumärke i varje land då. Ja,
0: är det... När ni, när ni sitter och brottas så här med ett varumärke, det, det är en modell ni kommer fortsätta
1: ja, med. Ja. Vad, är, vad är vinsten med det då istället för att ha ett varumärke i alla länder? Det är för att vara så lokal som möjligt. Alltså bara jag i Sverige säger Signmax så är det få som kopplar det till skyltar direkt. Ja, det rätt. Och då är ju svenskarna duktiga på engelska så kan jag tänka sig Tyskland och Frankrike och så där. Så att, så att det är, vad heter ni på tyska? Schildermaxe.
0: Schildermaxe? Är det skylter?
1: Ja, Schildermaxe. Ja. Schilder. Schildermaxe. Så... Um, Precis. Eh, nej men så det, det är eh, för att vara så lokala som möjligt. Mm,
0: mm. Bra. Stort tack Jon Eskesson, grundare och vd på Skyltmax. Tack så mycket. Mm. Och jag som pratar jag heter Urban Lindstedt. Och om ni vill så kan ni connecta med mig på LinkedIn. Så kan vi ha kontakten den vägen. Och ni får gärna gå in och gilla e-handelstränders Facebook-sida- och på vår hemsida uppkopplat.se så, så kan ni gå in och lämna er e-postadress så får ni ett nyhetsbrev varje vecka där jag sammanfattar de viktigaste e-handelsnyheterna plus att ni ser det senaste avsnittet. Och nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt om hur B2B-företagen ser, ser på marknadsplatser. Och vi kommer även då, då är det ju faktiskt hundra jubileum så vi kommer faktiskt prata om vilka saker som de viktigaste förändringarna inom svensk e-handel Sen e-handelstrender startade Så missa inte det Tack och hej!